0: Plushcare.com slash Loss.
1: Inicia. Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, arrancando una nueva semana, y sobre todo que promete tener una gran cantidad de noticias, una gran cantidad de información, Hoy es lunes 10 de julio del año 2023, les saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza y le tengo listas las noticias más importantes de las últimas horas de México y del mundo. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar le voy a informar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, eligió la terna de aspirantes a magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compuesta por Nancy Correa Alfaro, Araceli Yajali Valle y María Cecilia Guevara y Herrera, la cual será enviada al Senado para que haga la designación final en este proceso de renovación de esta Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Miren, aunque se pongan 50 carpas, pintarraje en la entrada de la Suprema el Movimiento de Regeneración Nacional, porque son ellos, en, este, en esta práctica escandalosa y, y propia de, de repúblicas bananeras, ¿no? Tener ahí una carpita pintarrajeando el poder que no les conviene, ¿no? Independientemente de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue trabajando y sigue haciendo estas designaciones. Más adelante le tendré detalles aquí en El Heraldo Radio. Este lunes, cerca de 2.000 manifestantes replegaron a la Guardia Nacional y e rompieron en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, en Guerrero. Además, tomaron un vehículo blindado de la Policía Estatal y exigen la liberación de dos dirigentes detenidos, presuntamente con drogas y armas. Esto en el estado gobernado por los Salgado, ¿sí? por Félix Salgado Macedonio y su hija. Nada más para que se dé una idea de todo lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. Mientras tanto, esta tarde en la Cámara de Diputados se realizó un homenaje de cuerpo presente al expresidente, al expresidente de la Cámara de diputados en su momento uno de los grandes políticos y parlamentarios de nuestro país Porfirio Muñoz Ledo quien murió ayer a los 89 años el féretro que contenía los restos de Porfirio Muñoz Ledo fue recibido entre aplausos de los legisladores en el salón de sesiones y fue acompañado por familiares también del ex diplomático el ex secretario de relaciones exteriores y aspirante presidencial de Morena Marcelo Ebrard presentó el plan Ángel para combatir la inseguridad en el país y detalló que su proyecto recopila lo mejor en tecnología utilizada en otras naciones para, según él, lograr el México más seguro de la historia. ¿Sabe de quién ha brevado Marcelo Ebrard para conformar un programa verdaderamente de seguridad? Nada más y nada menos que de, Ma de, de Manuel Mondragón y Calv. ¿Se acuerda usted de don Manuel Mondragón y Calc, a quien le envío un caloroso saludo al doctor? Bueno, pues es uno de los grandes estrategas en materia de seguridad que ha tenido esta ciudad y el país. Ah, bueno, pues mucho de esto está fundamentado en las estrategias indicadas, adecua adecuadas de Manuel Mondragón. Más adelante lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la organización México Colectivo, auspiciada por el Movimiento Ciudadano, presentó su programa de trabajo rumbo a 2024, donde se plantean 27 temas en seis ejes temáticos. Una reforma, destaca una reforma fiscal, una reforma integral al sistema educativo, así como una reforma al sistema de salud. Quiero informarle que hay otro tema importante, lo ocurrido en Toluca, en la central de abasto en Toluca. Llegaron unos tipos por las disputas que usted quiera, echaron gasolina, prendieron fuego a la central de abasto de Toluca y se murieron nueve personas. Si usted suma lo ocurrido en Toluca con los restos humanos colgados en el paseo Toyocan, algo está pasando con la seguridad de la capital del Estado de México, que es Toluca, ¿eh? Nada más llegaron nuevas realidades al Estado de México y vea, miembros colgados en puentes peatonales del Paseo Toyocan y ahora está un incendio que cobra la vida de nueve personas en la central de abasto de Toluca. ¿Se está saliendo de control el Estado de México? Lo veremos en los siguientes días si algo más vuelve a ocurrir. Por lo pronto, hay más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que se retirará de la política al concluir su mandato, descartando su participación en las elecciones del 2024. Aunque niega una fractura con Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, destaca su desacuerdo en decisiones como la no participación del partido en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Por medio de un video transmitido en redes sociales, la diputada morenista Andrea Chávez negó de nuevo haber usado un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas para trasladar a su familia a su primer informe de actividades y aseguró que, en cambio, se trata de un taxi aéreo. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente la desaparición y asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de la jornada en Tepic, Nayarit, además de la desaparición de otros dos colaboradores de medios locales en la misma zona entre el 3 y el 7 de julio. Estos hechos son alarmantes y resaltan la necesidad de proteger la libertad de prensa y garantizar la seguridad de los periodistas en México. El presidente de Vive tu Centro, José Luis Chalita Mansur, se desvinculó de los trágicos acontecimientos ocurridos en su propiedad en el barrio de Tlaxcala. Afirmó que el comandante de la policía municipal, Manolo Valderas Ochoa, es responsable del lugar desde hace cinco años, donde se llevó a cabo un baile clandestino y un acto violento que resultó en dos muertes y una veintena de heridos. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taguada, afirmó que será el candidato de oposición para ocupar la jefatura de la Ciudad de México. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo destapara como aspirante en su mañanera. Autoridades de la Ciudad de México investigan un intento de robo en la casa del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. La ex primera dama detalló que un guardia de seguridad del condominio fue aparentemente engañado por una persona vía telefónica. El robo estaba a punto de concretarse cuando una empleada de la casa advirtió el acto y evitó la entrega de los objetos de valor. Este 11 de julio se cumple un año del cierre de dos estaciones de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro y los trabajos de remodelación y rehabilitación, cuya entrega se prometió a finales de mayo del 2023. Llevan casi dos meses de retraso y según las autoridades de la Ciudad de México, todavía no garantizan una fecha de apertura. Madonna, la reina del pop, emitió su primer mensaje en redes sociales tras enfrentar una infección bacteriana grave. La estrella de 64 años agradeció a sus fans por su apoyo y oraciones. Además, aseguró que está en camino de recuperación y su plan es reprogramar su gira mundial Celebration para octubre y comenzar por Europa. Aunque no reveló detalles sobre su enfermedad, su representante confirmó que su salud mejora y se espera una recuperación completa.
2: Gracias Giovanna por la información Y bueno pues Madonna sigue siendo noticia como escuchó con Giovanna Torres hace unos instantes Bien ya son las 6 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana Saludo, saludo a todos los que cumplen años, festejan su santo, algo importante, hoy 10 de julio, en este año 2023. Bien, vamos a revisar lo ocurrido en el estado de Guerrero. Ya me extrañaba que no ocurrieran cosas en el estado de Guerrero, y vaya que si están calientes las cosas. Hoy lunes, cerca de 2.000 pobladores de los municipios de Mochitlán y Quechualtenango, armados con machetes, palos, piedras, tomaron la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ¿sí? la capital del estado que gobierna, Félix Salgado Macedonio. Vamos con Carlos Navarrete, él es el corresponsal en el estado de Guerrero, quien nos tiene todos los detalles de lo que sucede todavía en este momento en la capital de Guerrero. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en Chilpancingo, justo en la autopista del Sol, donde pobladores de 50 comunidades... Voy a actualizar el dato. Eh, los pobladores no habían dado declaraciones a medios de comunicación, por eso había poca información al respecto, pero han aclarado que son pobladores de 50 comunidades de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera, Atlistac, Quechulpenango y Acatepec, quienes vinieron, ellos dicen, a Chilpancingo para pedir la rehabilitación y construcción de carreteras en los pueblos. comentarles. Justo como lo mencionabas, por la mañana irrumpieron en la capital. Eh, se confrontaron con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado. En estos momentos mantienen retenidos a cuatro elementos de la Policía Estatal y a seis de la Guardia Nacional y han advertido que no piensan liberarlos hasta que se trasladen a este punto autoridades del gobierno del Estado y puedan llegar a un acuerdo ante estas peticiones. Eh, mencionarte que los pobladores mantuvieron tomado el Palacio de Gobierno y también el Congreso del Estado a manera de presión, para que fueran atendidos por eh, el gobierno de Guerrero. Sin embargo, han indicado que no llegaron a ningún acuerdo y es por eso que desde las 4.30 de la tarde volvieron a bloquear la autopista del Sol. Por lo tanto, no hay circulación con dirección a la Ciudad de México y tampoco hacia el puerto de Acapulco. Mencionarte también que los pobladores llegaron a la capital portando palos, piedras y machetes agredieron a medios de comunicación, no nos permitían hacer la cobertura, sin embargo ya en este momento están un poco más tranquilos, han dicho que se comportaron de manera violenta presuntamente porque pues, el gobierno del estado trató de desalojarlos y bueno, en este momento sigue tomada la autopista en la capital. Comentarte que por este motivo el gobierno del estado se vio obligado a suspender labores en todas las dependencias del gobierno también se suspendieron clases, cerraron masivamente locales, y centros comerciales de Chilpancingo, y también se suspendió el servicio de transporte público. Por lo tanto, no hay manera de movilizarse en la capital a menos de que se cuente con vehículo particular. Esa es la situación que se vive actualmente en la capital agradense.
2: Correcto. Bueno, a ver, si nosotros queremos ir hacia Acapulco, Guerrero, ¿podemos pasar por el libramiento de Chilpancingo sin problema o también está cerrado?
4: No, es imposible pasar. Es decir... Estando en Chilpancingo no se puede circular ni a la Ciudad de México ni al puerto de Acapulco porque están bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, justo en el punto conocido como Parador del Marqués, que es, digamos, la vía en donde se conecta el Boulevard de Chilpancingo con la autopista.
2: No, no hay manera, entonces, de ir a Acapulco desde la Ciudad de México por tierra, ni por la libre.
4: Efectivamente, no hay forma porque el, incluso el acceso a la carretera federal, que es la vía libre, también está bloqueada. Hay vehículos varados, hay autobuses, hay trailers varados en la zona. Y pues bueno, estamos a la espera ¿no? de, de cómo evoluciona esta situación.
5: Qué
2: barbaridad. Y bueno, pues en la, en la plaza de Cobro, que se encuentra un poco más al sur de Chilpancingo, ahí los automovilistas, que hacen? ¿Abandonaron ya los autos o cuánto tiempo están dispuestos a quedarse en el lugar?
4: Pues es justo lo que estamos tratando de averiguar. No hemos podido acercarnos a la zona de la caseta. Está retirada del punto en donde se encuentran los pobladores, sí. pero mencionarte, ¿eh? justo cuando los pobladores intentaron ingresar a la ciudad, los policías estatales y los agentes de la Guardia Nacional que se habían trasladado para impedirles el paso, terminaron huyendo. Igualmente, los agentes que cubrían o que resguardaban Palacio de Gobierno, la sede del Poder Ejecutivo, también salieron huyendo una vez que se enteraron que el contingente se dirigía hacia este punto.
2: Qué barbaridad. Bueno, pues nos mantenemos en comunicación permanente. Cualquier actualización, vamos a regresar contigo más adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. hasta luego, Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en Chilpancingo Guerrero. Y bueno, pues están informando que en este momento la Mesa para la Construcción de la Paz se declara en sesión permanente, informa la hija de Félix Salgado Macedonio. Sí, entonces, bueno, pues vamos a estar atentos a ver si don Félix puede destrabar todo este asunto, ¿no? Porque imagínense, ni para la Ciudad de México ni para Acapulco, cerrado en Chilpancín como ya es costumbre, tanto autopista como federal y todo cerrado en Palo Blanco, no, 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 un verdadero desastre en el sur de la República Mexicana. Mientras esto sucede, la Cámara de Diputados recibió por última vez a Porfirio Muñoz Ledo, el gran parlamentario, el gran tribuno mexicano, murió ayer a los 89 años. El hombre que vio diferente a México, el que puso, estableció el principio de la alternancia, el primer hombre que tuvo la valentía y valor, fíjese la, la diferencia de los conceptos, valentía y valor para interpelar a un presidente de la República y a partir de ese momento, momento la conformación de un Frente Democrático Nacional que después se convirtió en el PRD y que hoy es morena, ¿Sí? en, en, en gran medida, ¿no? PRI y, y PRD han conformado Morena, ¿no? Vamos con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene todo lo acontecido hoy en la Cámara de Diputados. Adelante, Elia.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, pues así es, a la... Una 30 de la tarde, en medio de aplausos, el término de la Cámara de Diputados recibió el féretro con los restos mortales de Porcilio Muñoz Ledo para rendirle un homenaje de cuerpo presente en el salón de sesiones, desde donde, como bien comentas, legisló en diversas ocasiones. En el homenaje se encontraron presentes sus hijos Lorena, Alejandro y Porfirio Terry Muñoz. Eh, Muñoz eh, Lerdo de. Muñoz Ledo, perdón, así como sus nietos Diego, Rodrigo, Ana Paula y sus nueras Paulina, Sandra y Rebeca Dorantes. También se encontró presente en esta ceremonia Jesús Martín la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y los legisladores o ex-legisladores Laura Rojas, Dolores Pavierna, Marco Antonio Adame, Guadalupe Acosta Naranjo, Verónica Juárez, Marta Tagle y Lorena Villavicencio. Previo a los posicionamientos Jesús Martín, eh, bueno, pues se guardó un minuto de silencio por la muerte de de quien eh, pues fuera el presidente de la Cámara de Diputados durante la, la pasada legislatura y quien le entregó la banda presidencial al presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero en posicionar en este homenaje fue el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, con quien recordemos Jesús Martín tuvo desencuentros en la recta final de su diputación federal en la pasada legislatura, en donde le reclamó su manera de eh, la manera de legislar con la que estaban legislando eh, la bancada mayoritaria y también le recriminó que no, hay, no lo hayan eh, tomado en cuenta para las candidaturas. ...o para la reelección de, de bueno, diputaciones federales de esta legislatura. Es parte de lo que comentó Ignacio Mier durante este posicionamiento... ...en este homenaje póstumo a eh, Porfirio Muñoz Ledo.
7: En la odisea mexicana por la
8: democracia... ...Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los más brillantes, lúcidos... ...y audaces estrategas de la historia política de México. ¡Qué duda cabe! Porque la revolución social de 1917 no fue suficiente y porque no hay verdadera revolución
0: sin democracia, con sus ideas fue posible la revolución sin armas de 1988.
6: Jesús Martín, te comento que en este homenaje, bueno, pues participaron eh, desde tribuna legisladores de todas las fuerzas parlamentarias para contar alguna anécdota, para, eh, pues, eh, homenajear a Porfirio Muñoz Ledo, que como bien comentas, bueno, fue eh, el uno de los pioneros de... Eh, que, que estableció, entre otras cosas, o, o fundó o fue de los eh, pioneros para la creación del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Eh, te comento que en esta ceremonia, que duró eh, cerca de dos horas, eh, se, se escucharon diversas anécdotas sobre sus eh, sus diversos sus diversa, los diversos cargos que ocupó durante eh, toda su vida como eh, político, y bueno, también participó en, esta, en esos posicionamientos, por supuesto, el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Santiago Krill, quien fue el último en eh, posicionar durante este homenaje eh, póstumo. Escuchemos parte de lo que comentó sobre Porfirio Muñoz Ledo.
9: Un minuto de aplausos al quien fuera presidente de nuestra Cámara, diputado Porfirio Muñoz Ledo.
6: Sus Martini fue así justamente con un minuto de aplausos y el himno nacional con, con, con los que se despidió a Porfirio Muñoz Ledo de este salón de plenos de la Cámara de Diputados. Eh, su féretro salió eh, rumbo al Panteón Francés, donde en una eh, ceremonia o en una reunión estrictamente privada con únicamente familiares, bueno, pues serían, sus restos eh, fueron eh, cremados cremados luego de este homenaje aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, en donde por lo menos durante tres ocasiones fue diputado federal. Jesús Martínez, este es el reporte que te..
2: ¿Qué va a pasar con los restos de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Dónde se los llevan después? Elías se informó eh, durante este homenaje?
6: No, la, la familia no dio este, información al respecto, eh, únicamente eh, se supo que se, serían llevados al Panteón Francés para ser cremados, pero bueno, ah. pues estaremos atentos a lo que, eh, pues el destino, el destino final de estas cenizas de don Porfirio Muñoz. Correcto, claro. muy bien, gracias por la información,
2: Elia Castillo. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Elia Castillo, nuestra compañera reportera. Se acabó la historia con Porfirio Muñoz Ledo. Y vea, y, y lo, lo tengo que decir como es, como lo estoy viendo, como lo estoy sintiendo. A ver, usted y yo que estamos aquí platicando, que estamos tomando un cafecito, tecito, agüita, que va usted en el transporte público, va rumbo a su casa, ¿se ha dado cuenta que últimamente ha fallecido mucha gente crítica de la actual administración? Porfirio Muñoz Ledo le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en uno de sus más profundos críticos al interpretar que en los hechos pues el actual presidente no ha cumplido con todo lo que prometió desde que lo conformó o se conformó presuntamente desde las izquierdas mexicanas y ese era su gran gran pleito de Porfirio Muñoz Nedo con López Obrador con todo el mundo se enemistaba hasta con su gran amigo Cuauhtémoc Cárdenas eso no nos debería sorprender absolutamente nada pero Porfirio Muñoz Nedo se fue en medio de una profunda crítica a lo que hace el actual presidente que nada tiene que ver con lo que prometió durante todo su tiempo de aspiración a ser presidente. Y a mí sí verdaderamente me sorprende cómo muchas voces profundamente críticas y en un momento verdaderamente especial cuando se está conformando todo el criterio para la elección del, del rumbo que va a tomar nuestro país durante los siguientes años se va y se apaga por completo. Descansa en paz Porfirio Muñoz Ledo Un hombre sin duda fundamental Interesante, importante A quien le debemos, fíjese A Porfirio Muñoz Ledo se le debe La alternancia de partidos que tenemos actualmente El grito que surgió En aquel informe de gobierno El último, por cierto, de Miguel de la Madrid Hurtado en 1988 Lo que se ha calificado como la revolución Sin armas, que también ocurrió En el año 2000 Fue el parteaguas, fue el inicio de una historia Que hoy nos tiene en una alternancia de partidos Del PRI al PAN Del PAN al PRI Del PRI a Morena De Morena a Se está conformando esa historia Y en la conformación de esa historia Se nos va a Don Porfirio Muñoz Ledo Que ya estaba grande, estaba enfermo Por supuesto Y de esta manera pues apaga una de las voces Más importantes, por cierto Exalumno Marista Sí, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero toda esa personalidad, toda esa personalidad se conformó en las aulas y en los pupitres del Instituto México y del CUM del Centro Universitario de México. Toda esa personalidad se conformó ahí, lo que finalmente lo catapultó a ser un hombre profundamente eh, profundamente asertivo, profundamente congruente. Y sobre todo, un verdadero, un verdadero amor por nuestro país. ¿Quién fue Porfirio Muñoz Ledo? Uno de los políticos de mayor trayectoria. Falleció a los 89 años y Cuauhtémoc Cárdenas opinó lo siguiente...
9: Pues pide a un luchador, a un luchador que ha sido muy constante desde hace ya muchos años, buscando un cambio para, para el país, desde las distintas posiciones que tuvo, a veces con encuentros y desencuentros con otros compañeros, pero siempre se mantuvo firme en la lucha y firme por el cambio en México.
2: Después de los anuncios, después de los anuncios le voy a presentar en voz de mi compañero Luis Pérez Curtad, un resumen de toda su vida un resumen de toda su trayectoria de los momentos que lo colocaron como un hombre importantísimo en la vida política de nuestro país. También le voy a presentar lo que Andrés Manuel López Obrador dijo sobre la partida y muerte de Porfirio Muñoz Ledo por supuesto lo lamentó y le tendré sus declaraciones que dio hoy en la conferencia matutina por lo pronto yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y me diga usted qué opina de la vida de un hombre como Porfirio Muñoz Ledo. Personaje de mito y leyenda, ¿eh? yo lo personal lo recuerdo en muchas entrevistas aquí en el Heraldo, cuando estuvimos en Radio Red, en algunas entrevistas en el Heraldo Televisión, que también logramos desarrollar con él, y sobre todo su concepto de país que siempre nos compartió de manera generosa. Voy a los anuncios y regreso con estas noticias después de los mensajes. Escríbame vía Twitter arroba Jesús Martín MX
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 6 de la tarde con 30
2: minutos, hora del centro de la República Mexicana. Rápidamente para redondear la historia de Porfirio Muñoz Ledo. Mi compañero Luis Pérez Curtas nos informa quién fue Muñoz Ledo.
9: Hombre del trapecio político, estuvo en el apogeo del viejo PRI. Contribuyó al debilitamiento de la hegemonía del Partido de Estado, uno de los protagonistas de la llamada Cuarta Transformación. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, y lazo de la Vega, nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933. Egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1961 y 1964 fungió como subdirector de la Oficina de Educación Superior e Investigación Científica en la Secretaría de Educación Pública. En 1964 designaron consejero cultural de la Embajada de México en Francia, en su discurso sobre el quinto informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal defendió por los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Lo nombraron secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tras el triunfo de Luis Echeverría Álvarez como presidente, lo nombraron su secretario de la Presidencia de la República. En 1972 fue secretario del Trabajo. En el sexenio de José López Portillo ocupó la Secretaría de Educación Pública. Las diferencias con el gremio sindical ocasionó que el presidente le pidiera su renuncia. Sin embargo, lo nombró comisionado especial para recorrer varios países. Muñoz Ledo hizo carrera como diplomático al ser enviado a las Naciones Unidas. En dos ocasiones presidió el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue presidente nacional del PRI. Interpeló al presidente Miguel de la Madrid en su último informe de gobierno. Rompió con el PRI en 1986 y se unió a Cuauhtémoc Cárdenas para formar la corriente democrática, lo que se convertiría en el PRD, el cual dirigió de 1993 a 1996. Un hombre que se caracterizó por su retórica en la tribuna.
8: Yo he tratado siempre en donde he estado, con
0: empeño, con dedicación, de tiempo completo a convertir mis palabras en hechos
9: En el año 2000 buscó contender para las elecciones presidenciales pero el PRD se lo negó Ante ello se convirtió en el candidato del extinto Parm meses después de que no por Vicente Fox Fue redactor de la Constitución de la Ciudad de México El mismo Muñoz Leado le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador Nadie puede abolir la historia
8: Ejercemos tanto el derecho a la memoria como el don de la tolerancia, la catamos, el imperativo de la justicia. Esta es
9: la hora cero de la nueva república. Descanse en paz. Era el medio Group, Luis Pérez Cautor.
2: Descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo. Finalizamos con López Obrador y lo que comentó sobre Porfirio Muñoz Ledo esta mañana.
10: Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo Con quien por mucho tiempo tuve coincidencias Las discrepancias recientes No borran los buenos y largos momentos de amistad Y compañerismo
8: Mucho menos su legado político Abrazo a sus
5: familiares y amigos
2: Y yeah, finalmente eso fue todo por parte del Presidente Bien, son las seis de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema de Toluca, porque mientras se van los hombres que visualizaron un México distinto, un México más justo, un México en crecimiento, parece que todo va en una involución. Y tenemos el problema de la inseguridad ahora exacerbado en Toluca. La semana pasada le informaba sobre restos humanos que aparecieron colgados en los bajo puentes de, del Paseo Toyocan. Ayer quema la central de abasto, sobre todo con un saldo de nueve muertos dentro de la central de abasto de Toluca. La Fiscalía del Estado de México anunció que investiga el ataque a una nave de la central de abasto de Toluca como principal hipótesis. Conflictos internos dicen por la ambición de poseer espacios comerciales en esa central de abasto. Además actualizó que son nueve las personas muertas. Gerardo García desde el Estado de México nos informa. Adelante Gerardo.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, y también al auditorio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el ataque a una nave de la central de abasto de Toluca. Como principal hipótesis de esta agresión, se tratan de conflictos internos por la posesión de los comercios. Además que actualizó que son nueve las personas muertas y una más lesionadas de gravedad de eh, todo este saldo, tres menores de edad lamentablemente entre las víctimas. La dependencia confirmó que detrás de la agresión están diversos sujetos que portaron armas cortas y quienes habrían ingresado al área eh, referida para realizar detonaciones, pero también de rociar sustancias para posteriormente también eh, provocar este incendio e huir también. La fiscalía reportó que de los hechos nueve personas perdieron eh, la vida y de ellos ocho en el lugar y una más en un osocomio al que fue trasladada para su atención médica y otra persona se encuentra hospitalizada derivado de las lesiones que también sufrió. Además también eh, dijo que se investiga los actos de cuatro elementos de la empresa de seguridad privada contratada para eh, por la administración de esta central de abasto de Toluca, toda vez eh, que eh, también ellos no activaron este botón que existe en este lugar de emergencia y que está conectado con el C5 y tampoco habrían realizado su rutina de vigilancia como comúnmente lo hacen y es por eso que también están eh, detenidos. Y también destacar que hay también declarando al menos 20 personas tras estos hechos lamentables. Eh, como bien lo comenta, pasan después de que la semana pasada lo que ya reportábamos, aunque las autoridades han desvinculado esto que sucedió en la central de Abasto de Toluca con estos hechos que estábamos a conocer la semana pasada. El reporte desde el Estado de México.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Bueno, Hasta luego, muy buenas tardes. Nos ha sorprendido finalmente todos estos casos que se han vuelto muy mediáticos. Tengo comunicación en estos momentos, por favor, súbale el volumen a su radio, sobre todo amigos que nos escuchan en el Estado de México, en la línea telefónica Raimundo Martínez Carvajal, alcalde de la ciudad de Toluca. Estimado Raimundo Martínez, gracias por tomar la comunicación.
0: Muy buenas tardes. Al contrario, Jesús Martín, gracias por permitirnos llegar a tu público. Muchas gracias.
2: Pues preocupados por, por lo que ha estado ocurriendo en Toluca la semana pasada, pues el caso de los que ya conocimos en Paseo Toyocan, y ahora este incendio en la central de abasto de Toluca. ¿Ante qué estamos? ¿Son hechos aislados? ¿O es el anuncio de una nueva realidad en materia de inseguridad en Toluca? ¿Cómo, cómo lo lee el alcalde de esta importante
0: ciudad? Son dos hechos aislados. El tema de, de la semana pasada, evidentemente, pues es un... Los dos son temas muy, muy... Con, que, que son muy inquietantes y conmocionan, Jesús Martín, sí. sin duda, y preocupantes en todos los sentidos. Pero son dos hechos que no tienen eh, relación en uno, uno con otro. Eh, en este segundo caso, que es el que nos ocupa hoy, se trata de una pugna interna al interior de la central de abasto. Y que lamentablemente, pues eh, concluye con una solución bastante absurda y, y radical, que evidentemente, pues no, bajo ninguna circunstancia, eh, podríamos este, ni, ni, ni aceptar ni normalizar, Jesús Martín. Eh, es un tema muy complicado, se trata de la, de la pugna por un espacio dentro de la. Central de Abastos son 400 metros cuadrados entre vendedores y posesionarios de los locales ahí adentro, pero déjame decirte que la Central de Abastos lamentablemente es un tema privado, no tiene que ver con la administración del Estado sí. ni, del, ni, del, ni del ayuntamiento, y tiene además una seguridad eh, privada igualmente. Hemos tenido, sin embargo, buena relación con la administración de la, de la, de la propia Central, y hoy, pues, eh, tras esta situación que se acaba de presentar, es evidente que tenemos que eh, buscar formas de resolver esto de un modo ya realmente este, contundente, porque creo que aquí lo que sí queda evidenciado pues, es que la, la descomposición del tejido social que tenemos en el país cada vez eh, se profundiza más. Y el punto aquí es, pues, eh, la gente cada vez con mayor violencia resuelve con sus diferencias de un modo... Eh, además, cada vez más sorprendente y violento. Entonces, sí. eh, es eh, un tema que, sin embargo, ahorita es difícil intervenir porque, eh, aun cuando tenemos una coordinación muy estrecha entre la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad del, del Poder Ejecutivo, desde luego nosotros, la Policía Municipal, uh -huh. evidentemente, en este momento las eh, investigaciones están en manos de la Fiscalía, quien tendrá que aclarar exactamente las responsabilidades a las que se tendrán que hacer acreedores quienes eh, actuaron con una de una manera tan arbitraria y, y, y como dije, radical y absurda, ¿no? Sí,
2: sí, con una sangre fría, lo podemos ver en las imágenes. Sí, porque aquí estamos hablando, además de que esto provocó nueve muertos, sí. la frialdad con la que se hacen estas cosas. Yo puedo entender y todos entendemos que la central de abasto es una, es una locación, digamos, privada y con seguridad privada. Sin embargo, eh, está confirmada que es un problema interno entre locatarios y que no es un grupo criminal que esté pidiendo, pidiendo derechos de piso? ¿Eso ya se puede confirmar?
0: A ver, tendríamos que, que aceptar que hay dos líneas de investigación. La primera es que se había manejado la posibilidad de que hubieran intervenido personas ajenas al lugar y que habían entrado como tipo comando con armas, etcétera. Pero eso, eh, conforme han pasado las horas, se fue, se, se fue descartando porque al final del día sí hubo algunas aparentemente detonaciones, pero es evidente que fueron con armas con armas que fueron introducidas de manera furtiva y que efectivamente es responsabilidad de la de la, de la vigilancia privada que tiene la central. Uh -huh. Y luego quedó muy claro que no era un tema de grupos externos cuando hablamos de la razón por la que se, se suscitó todo esto, sino más bien de, una, de un enfrentamiento entre dos grupos que se están disputando una parte. Ahora, esta parte no es ni con mucho la zona más... Eh, apreciada e importante de la central pero aún así pues dada la situación que se presentó nos dejan en, en una condición bastante preocupante pero sí, ese, esa, esa hipótesis eh, eh, son dos hipótesis pero será la fiscalía la que finalmente deseche la primera que es lo que pensamos que va a suceder y se confirme la segunda hoy tiene a 20 personas declarando y cuatro personas detenidas estas últimas fueron detenidas por el hecho de que obstruyeron la acción del, de la autoridad y no permitieron el acceso al, eh, al inmueble bajo la idea de que es un tema privado, etcétera, pero evidentemente pues, no pueden obstruir la, la, la presencia de, la, de las policías, y menos en una situación tan grave como la que estábamos eh, presenciando en la, en la madrugada.
2: Muy bien, entonces digamos que esto está ya en manos de la Fiscalía y tendríamos que esperar hasta que se determinen las responsabilidades en estos hechos. ¿Qué, qué, qué hace la, la alcaldía? ¿De qué manera la alcaldía de, de Toluca está eh, coadyuvando para que se brinde mayor seguridad y certeza a los usuarios tanto de instalaciones privadas como públicas, alcalde?
0: Mira, en el caso de la, de la de la semana pasada, que otra vez estamos hablando de un hecho que eh, es aislado también, no, no, no es un asunto eh, cotidiano, de hecho nunca había pasado eso en Toluca, Jesús Martín, y digo, si bien es cierto, la noticia corrió diciendo que se trataba de Paseo Toyocan, no fue Paseo Toyocan, es Paseo Vicente Guerrero, es una puente que está cerca de Ciudad Universitaria, y afortunadamente no es una zona densamente poblada o no, o no hay población, digamos, que esté pasando todo el tiempo ahí, sino quienes van de paso, digamos, para transitar. Afortunadamente digo porque lamentablemente ese es un espectáculo decadente, espantoso, que pues los, los delincuentes buscan para amedrentar, para generar miedo, para pues, generar ese ambiente que a ellos les viene muy bien. Y hoy lo que nosotros tenemos que hacer finalmente, como decía, se trata de un hecho aislado porque finalmente... La, la digamos había habido una serie de eventos que fueron unos, unos videos que se publicaron en redes sociales luego unas mantas, etcétera y nada tenía que ver con Toluca y lamentablemente al final del día pues Toluca es una caja de resonancia y yo creo que aprovecharon el punto porque bueno, finalmente es el corazón del Valle de México y es la capital del Estado de México entonces yo eh, respecto a la primera pregunta que hacías te contestaría que yo esperaría que eso no sea así eh, a partir de ese hecho intensificamos los operativos en coordinación con la policía estatal y con la fiscalía, estamos eh, ahorita en pláticas ya con la Guardia Nacional para poder eh, incrementar precisamente la presencia de ellos. En Toluca, la presencia de la autoridad municipal es determinante, Jesús Martín. Entonces, tenemos mucho que hacer. No solamente re reducir nuestra visión al hecho de que nos toca lo preventivo y que una vez que ya suceda algo, pues nos, ha nos hacemos a un lado. Porque además, no solo eso, en el proceso de investigación, nosotros apoyamos a la fiscalía, hacemos el trabajo que nos toca, afortunadamente hemos tenido una coordinación muy buena y eso nos ha permitido eh, trabajar de frente con este tipo de casos que de veras los lamentamos porque al final del día todo lo que sucede en materia de, de, de seguridad termina evaluándose con cifras y detrás de las cifras pues siempre hay un esfuerzo muy grande que no, no se alcanza a percibir, pero sí tenemos responsabilidad directa, aun cuando la ley solamente nos mande a la parte preventiva hemos avanzado aquí en el, en el esquema de coordinación y nosotros encabezamos la mesa de seguridad que pues se, se lleva a cabo todas las semanas donde se revisa todo este tema, Jesús Martín
2: Pues bien, yo, yo deseo sinceramente de todo corazón que haya tranquilidad en Toluca, que quienes vamos y venimos a esa ciudad, pues nos encontremos siempre con tranquilidad, con, con buena movilidad y que este tipo de situaciones aisladas pues no se vuelvan a presentar y muy atentos de lo que va investigando la fiscalía y también atentos de la, de la alcaldía de Toluca para informar al público lo que hay que hacer en torno a este y otros casos si es que se presentan. Yo le quiero agradecer mucho este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio.
0: no Muchas gracias a, a, a ti Jesús Martín es siempre muy, muy, eres, eres siempre muy generoso con la ciudad a la que sé que, que estimas, aprecias muy bien. Sí, con de mucho la cariño siempre.
2: Y un gran saludo para allá para todo el equipo de trabajo y seguimos en comunicación, estimado Raimundo Martínez. Muchas gracias por este tiempo.
0: Gracias, Jesús Martín. Hasta luego.
2: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Raimundo Martínez Carvajal, presidente municipal de la ciudad de Toluca. Pues preocupados y ocupados, evidentemente, ante este tipo de situaciones. Evidentemente no hay información que se pueda generar, sobre todo cuando hay una investigación. Y con el objeto de evitar, el, 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 el debido, evitar dañar el debido proceso, pues hay algunas cosas que no se pueden todavía informar. Pero estaremos al tanto de todo. Bueno, vimos suficiente, ¿no? En las imágenes de video que le presenté en el Heraldo televisión. Cómo como llegan estos tipos con bidones de gasolina. Y luego, luego le prenden. ¿Ante qué estamos? ¿Ante envidias? Porque tú tienes un local mejor que el mío. Me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo creerlo. Ahora entre mercaderes. Usted no está para saberlo ni yo para, para contarlo, pero... Allá hace muchos, muchos, muchos años en mi época de estudiante para poderme solventar mis gastos, yo vendía en un tianguis. Y sé lo complicado que es el mundo del, 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 del tianguis, del mercado, de, de la venta, de los vecinos, de las envidias. No, 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 lo conozco. O sea, sé, sé perfectamente bien cómo es ese ambiente. Pero de ahí a quemar una nave... Yo pienso que estamos ante otro tipo de cosas Digo, nada más metiéndole un poquito de lógica Creo todos que sabemos por dónde va a ir seguramente el resultado de la investigación Así que, y sobre todo, pues el, el resultado Nueve muertos, nueve personas muertas en el incendio O sea, no, 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 no se trató nada más de que ¡Ay! Se quemaron cosas No, se murió gente Se, murió, se murieron personas es Un asesinato, pues son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de la República Mexicana Quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX De esto que estamos hablando, ¿qué es lo que se necesita? Pues una, una nueva estrategia de seguridad Toda la clase política le ha reclamado al presidente que los abrazos no han funcionado Y mire qué sensible a ello Es el primer aspirante de Morena aspirante presidencial que habla de manera concreta sobre una estrategia para la seguridad hacia el futuro. Y estoy hablando de Marcelo Ebrard, que hoy presentó su estrategia Ángel, que, con, que contiene ocho estrategias para lograr el México más seguro de toda la historia. El exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó el plan Ángel, compuesto por ocho estrategias para cambiar la percepción de inseguridad o la situación de inseguridad en el país y detalló que su proyecto recopila lo mejor en tecnología utilizada en otras naciones para salvaguardar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos. Noemí Gutiérrez nos tiene los detalles de este plan Ángel que propone y pone en la mesa Marcelo Ebrard como aspirante presidencial. Adelante Noemí, gusto en saludarte.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti a todo el auditorio. Pues sí, más horas hoy presentó el Plan Ángel en materia de seguridad, dijo, para tener al México más seguro de la historia. El aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación de Morena lo presentó en un mensaje de solo 13 minutos en una megapantalla. Afirmó que son estrategias que ha recopilado durante su experiencia como jefe de gobierno, pero también en los viajes que tuvo como secretario de Relaciones Exteriores. Y dijo que en estos 20 días de recorrido por el país, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos. El Plan Ángel plantea reconocimiento facial a nivel nacional, identificar a quien disparó un arma como en Estados Unidos, además de detectores de armas, y también está planteando un reconocimiento morfológico de delincuentes, es decir, basarlos en unos fenotipos. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Marcelo Brown
1: un delincuente tiene una cierta forma de actuar y de caminar, y podemos establecer patrones, y eso ya es posible. Podríamos haber evitado muchos feminicidios, homicidios, u otras acciones, por el tipo de forma de caminar y de comportarse. Se establecen patrones. ¿Se pueden imaginar todos los delitos que podemos impedir? ¿Todos los robos que podemos frustrar? ¿Todos los asaltos carreteros que podemos evitar? ¿Todo lo que vivimos todos los días que podemos pedir para proteger a las personas, ¿se imaginan? Pues todo eso hoy está al alcance de la mano y se llama Clan Ángel.
11: Bueno, Jesús Martín, también te comento que este plan tiene rastreadores de vehículos, drones, que incluso podrían perseguir un delincuente, cámaras de inteligencia para la Guardia Nacional, y también dijo un ecosistema con inteligencia artificial con bases de datos conectadas. Al final de su intervención, como te comento muy breve, ya que no hubo ni preguntas ni respuestas por Marcelo celebrar, se retiró del auditorio y no explicó sobre todo cómo va a financiar este plan que es su estrategia de seguridad basada en la tecnología y como hemos visto pues diferente a la estrategia que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos en donde se está atendiendo las causas que originan la violencia. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Es decir, habló de tecnología aplicada para mantener la seguridad, pero habló de estrategias o de alguna estratega que esté a un lado o sobre este programa que presentó.
11: No, Jesús Martín, únicamente presentó los ocho puntos que ya escuchamos, que ya te comenté. No vimos a ninguno de sus asesores en materia de seguridad. En primera, en el lugar de inquietos especiales, pues estaba Rosalinda Hueso, su esposa, Marta Delgado, algunos otros operadores, pero únicamente habló Marcelo Ebrard, dio este mensaje de aproximadamente 13 minutos. Es una presentación muy espectacular que tuvo porque fue a, a, en una pantalla tipo cine él hablando únicamente con un micrófono, dio los ocho puntos y se retiró. No hubo más eh, detalles sobre su estrategia, ya después este dio algunas entrevistas, pero esta fue la presentación que hubo para los medios de comunicación Jesús Martín.
2: Correcto, muy bien. Pues muchas gracias por esta información, de mí Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. ¿Sabe por qué esta noticia es verdaderamente importante? Porque Marcelo Ebrard, como aspirante presidencial, no va a continuar con la estrategia de los abrazos. Este plan así lo plantea. Posiblemente no habrá balazos. que eso, De hecho, eso es lo que quisiéramos, que no haya balazos. Pero tampoco va a haber abrazos. Y lo estamos viendo aquí en, su, en el programa que está presentando, que se llama Ángel. Pero que este ángel significa avanzadas normas de geolocalización y seguridad. Es decir, es tecnología aplicada para lo, la localización del malandro. ¿Para ir a abrazarlo y besarlo? No, no, para detenerlo y llevárselo, ¿no? Entonces, interesante, sin duda alguna. Yo estoy seguro que eh, Marcelo Ebrard habrá de profundizar en esta estrategia que, insisto, nada tiene que ver con lo que actualmente se está aplicando en el gobierno federal. Lo que me habla de que no habría continuidad en esa política, ¿eh? por lo menos en lo que yo estoy viendo, cómo se fundamenta, de qué está dotado, cómo va a estar planeado esta estrategia, Ángel, de ninguna manera es una continuidad de lo que tenemos el día de hoy. Y ahí es donde está el centro de la noticia. Ahí. No hay continuidad de los abrazos. Que haya continuidad de los no balazos, en eso estamos de acuerdo, ¿no? pero no hay continuidad en los abrazos. Eso me queda completamente claro. Son las 6 de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que el comité organizador del Frente Amplio por México informó que recibieron la documentación de 33 interesados en ser presidentes de México. Fíjese, 33 personas interesadas tanto de partidos políticos como ciudadanos para convertirse en candidato del Frente Amplio por México para el 2024. Bueno, le llaman responsable del Frente Amplio y luego futuro candidato a la presidencia. De acuerdo con los lineamientos, aceptó solo el registro de 13 de ellos quienes cumplen con todos los requisitos. Es decir, de los 33 fueron eliminados en automático 20, se quedaron nada más 13. En conferencia de prensa, Teresa González del comité organizador presentó a las 13 personas acreditadas como aspirantes a responsables del frente y dijo que el ejercicio renueva los ánimos y compromisos democráticos en nuestro país. Los 13 aspirantes que avanzan a la siguiente ronda porque 20 quedaron eliminados. Ahí le van los nombres de los aspirantes que quedan. Yo nada más veo tres, yo en lo personal. En nuestra encuesta del Heraldo de México publicada el día de hoy, pues aparece Xochitl Galvez, aparece en segundo lugar Santiago Grill en tercero Beatriz Paredes Rangel y en cuarto Enrique de la Madrid. Yo veo a Enrique de la Madrid, a Santiago Krill y a Xochitl Vázquez. Después de los anuncios, le voy a tener la lista completa de los que quedaron. A ver, le digo algunos rápidamente. Silvano Aureoles, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, José Jaime, Enrique Félix, Xochitl Galvez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Páez Rangel, Jorge Luis Preciado, Gabriel Cuadri, Israel Rivas y Sergio Iván Torres Bravo. Mensajes y regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Informarle que durante los últimos meses, pues usted lo sabe, la CONADE ha protagonizado numerosas polémicas. Bueno, pues la más reciente, ahí le va. Ana Gabriela Guevara y la, la CONADE desaparecen a la Federación Mexicana de Tiro con Arco. a través de un. Sí, han ganado medallas de oro, pero pues a través de un comunicado la Federación Mexicana de Tiro con Arco informó que dejarían de ser el, el representante de México ante la World Archery. Se acabó la Federación Mexicana con algo. Digo, ya la conada anunció que van a anunciar un organismo sustituto. Pero pues todos los que están involucrados en ello están sorprendidos de desaparecer. Bueno, es que es México, ¿no? De desaparecer algo que funcionaba muy bien. No, no, no. Si le digo que las cosas son verdaderamente inexplicables. Es México. Yo ya le he dicho muchas veces. En México el éxito no se perdona. Y ahora Ana Gabriela Guevara va a desaparecer. Ah, ya desaparecieron a la Federación Mexicana de Tiro con Arco. Que ha traído tantas satisfacciones y medallas de oro a nuestro país. Increíble. Pero es que es México. Acuérdese lo que le digo. Bueno, esto como primera noticia en este resumen. Segunda, ya le informé que Teresa González integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, e informó que son 13 los aspirantes que avanzan a la siguiente ronda. Silvano Aureoles, Santiago Cril, Enrique de la Madrid, José Jaime Enrique Félix, Xochil Galvez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes Rangel, Jorge Luis Preciado, Gabriel Cuadri, Israel Rivas y Sergio Iván Torres Bravo, los 13 aspirantes que avanzan a la siguiente ronda. ¿Cuál es la terna de usted? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter... Arroba Jesús MX... Y me diga cuál es la terna que usted ve... Yo ya le dije cuál es la mía, ¿no? sochi Enrique y Santiago... ¿Cuál es la terna que usted ve? Le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter... Arroba Jesús Martín MX... En más de este resumen de noticias... Aquí en el Heraldo Radio... Le informo lo siguiente... En entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes, el alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, calificó como hechos aislados la aparición de restos humanos en varios puntos de la capital mexiquense y también como un hecho aislado el incendio en la central de Abasto, los cuales aclaró que no tiene ninguna conexión y adelantó que en el caso del centro de Abasto se trata de una disputa interna. Es la voz del presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez
0: son dos hechos aislados. El tema de, de la semana pasada, evidentemente, pues es un... Los dos son temas muy, muy... Con, que, que son muy inquietantes y conmocionan, Jesús Martín, sin duda, y preocupantes en todos los sentidos. Pero son dos hechos que no tienen eh, relación en uno, uno con otro. Eh, en este segundo caso, que es el que nos ocupa hoy, se trata de una pugna interna al interior de la central de abasto y que lamentablemente pues, eh, concluye con una solución bastante absurda y, y radical.
2: En más noticias de este resumen, informo que el ex candidato del PAN a la presidencia, Ricardo Anaya, advirtió que el presidente mexicano se ha convertido en el factor de división más obsesivo y venenoso que se haya tenido en la historia y le exigió sacar las manos, la lengua, los recursos y sus fobias personales del proceso electoral. Dicho sea de paso, Ricardo Anaya no va a ser candidato, ¿eh? no se inscribió, no se inscribió Ricardo Anaya, así que lo vamos a ver como un factor de comunicación, de elementos de reflexión a la distancia, Ricardo Anaya no se inscribió para ser candidato de la oposición, esta es la voz de Ricardo Anaya.
12: Si algo hemos visto cada día de los cinco años que lleva en el poder, es un presidente que no se comporta como jefe de Estado, sino como jefe de partido. Un presidente que se ha negado a representar a todos los mexicanos y que al contrario, desde el primer día, se ha dedicado a dividirnos, a separarnos. Y lo peor, estos cinco años, hemos padecido a un presidente que renunció a ser factor de concordia y unidad para convertirse en el factor de división más obsesivo y venenoso que hayamos tenido. Bien, pues esto fue lo que comentó Ricardo
2: Anaya desde la clandestinidad, sí. Normo Til Hernández rechazó que vaya a renunciar como alcaldesa de Chilpancingo ante los recientes hechos de violencia que han dejado cinco transportistas muertos y su reunión con el crimen organizado. En conferencia de prensa la presidenta municipal se dijo limpia y dispuesta a ser investigada por su reunión con el líder del grupo criminal los ardillos. Un nuevo caso de maltrato animal en la Ciudad de México fue exhibido en redes sociales. En el video de 40 segundos se ve a un hombre golpear a un perro en repetidas ocasiones con el puño cerrado. La Fundación Toby confirmó que el perro se llama Doki y su dueña desconocía el abuso. El presunto agresor fue identificado como empleado de, de Brutal Binata de Barrio, pero que fue ya despedido. Se exige justicia para el perro maltratado a través de justicia para Doki. Le informo también que el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz... De aquí del Gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno Ricardo Ruiz entregó al Congreso Capitalino la iniciativa de reforma al Código Penal para castigar la tala ilegal hasta con 20 años de prisión y una multa de 5 mil a 10.000 unidades de medida. El funcionario detalló que el objetivo de la reforma es la preservación de los ecosistemas principalmente en las alcaldías Tlalpan y Mipalta, cuyas repercusiones de la tala se traducen en casi una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Javier Sadrak N., señalado como el presunto autor intelectual del robo a la joyería Berger en Plaza Antara, registrado el pasado 26 de junio. El presidente de Turquía, Recepta Jit Erdogan, levantó el veto de la adhesión de Suecia a la OTAN. Esto se da justo en la víspera de una cumbre de la Alianza, que se centrará en dar un mensaje de unidad en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. La Organización Voces del Sur y Fundación por la Libertad, de Expresión y Democracia revelaron que 208 periodistas han abandonado Nicaragua por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron diversas manifestaciones contra la dictadura de Daniel Ortega que dejaron al menos 350 muertos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró en su último discurso a la nación, antes del inicio de la cumbre de la OTAN, que Ucrania merece estar en el organismo e insistir en que necesita una señal clara de que será admitida como Estado miembro cuando termine la guerra contra Rusia. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Con ocho, las diecinueve horas ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información del Valle de México. Mucha atención, súbale el volumen a su radio para escuchar a Javier Ruiz. Adelante, Javier. Buenas tardes.
5: Jesús Martín, excelente, toda la información de la zona centro de la Ciudad de México. Comienza nuevamente a llover, Jesús Martín. Hay que sacar el paraguas el impermeable principalmente en la zona de la alcaldía es donde ya se registra esta fuerte lluvia y también ya problemas viales principalmente para quien transita sobre el paseo de la reforma una vez que se deja atrás la zona de la avenida de los insurgentes de las inmediaciones de la avenida Juárez en dirección hacia la calzada de Guadalupe pues ya llueve de manera un poco intensa hay que sacar pues, por supuesto el paraguas el sentido opuesto del paseo de la reforma el avance todavía es un poco aceptable únicamente moderada la velocidad para evitar algún accidente, de preferencia encender también las luces de los vehículos y la avenida Juárez también es con carga vehicular intensa una vez que se deja atrás la avenida Valderas y para quien desea llegar hacia la zona del eje central de las Alucardas. esta última serie también ya con avance complicado una vez que se deja atrás y sataga y principalmente para quien desea llegar a la plaza Garibaldi y de momento Jesús bien, este es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por la información Javier Ruiz Mario
7: Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario? ¿Qué tal Jesús Así, Muy buenas tardes, excelente inicio de semana. Tenemos información bien de la zona Sur oriente Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento lo que es en la avenida Constituyentes en el tramo del anillo periférico al cruce con paseo de la Reforma y esto es debido a que se están llevando obras para la construcción del cablebús y esto pues complica la vialidad de esta zona. La avenida Observatorio con tránsito lento de periférico al cruce con Constituyentes. Avenida de las Torres con carga vehicular de Constituyentes a la avenida Sur 122 el anillo periférico con buen avance lo que es en el tramo de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo. Y finalmente calle 10 con buen avance de periférico a la avenida Escuadrón 901 Jesús Martín. También comentaste lo que es la alcalde Álvaro Obregón, Benito Juárez, Marcela Contreras ya están hablando ya se espera que en unos minutos caiga esta una fuerte lluvia, se ve muy negro el cielo. También, por último, quiero comentar que hay bastantes automóviles sucios, ya que esta mañana, esta madrugada, pues cayó ceniza en esta, en esta zona de la alcaldía Álvaro Bolón. Hay bastantes coches pues, que están sucios de la ceniza que cayó esta madrugada. Correcto, gracias por la información, Mario. Sí, buenas
2: tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, nuestro compañero Mario Miranda. Y tiene gra gracias, Mario, por la información. Tiene razón, ha caído ceniza volcánica durante los últimos días. Otra vez despertó el volcán, ha estado generando la exhalación de mucha, mucha ceniza. Por favor, no moje la ceniza, bárrala. No permita que le limpien los autos con plumera ahora con la ceniza, pues le van a rayar toda la pintura. ¿Sabe lo que es la ceniza? Son rocas. Usted. ¿Limpiaría su coche con un plumero lleno de rocas? Ah, pues no, ¿verdad? Ah, bueno, pues las cenizas son microrocas. Si usted las ve en un microscopio, son como si hubiera piedras de río. Así para que me, me entienda. Pero son tan, pero tan pequeñas pues, que no se sienten como tal. No se sienten como un polvo. Pero si usted pasa esa ceniza sobre una superficie pulida, le pone una rayada. ¿Se acuerda el índice de dureza? Que todos conocimos en, en química, donde... Le voy a poner un ejemplo ¿eh? Donde lo más suave es el talco con, Como nivel 0 Y la mayor dureza es el diamante con el número 10 La ceniza volcánica para que se dé una idea Anda entre el 8 y el 9 Entre el 8 y el 9 Para que se dé usted una idea Raya prácticamente todo Te lo digo Para que usted cuide las superficies Que se llenan de, 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 de Ceniza volcánica Tiene que quitarla con agua y pues el horno no está para bollos, ¿verdad? Porque con el asunto del agua. Pero pues, esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Yo cumplo con informarle sobre esa realidad. Bien, vamos a ir a toda la información de Economía y Finanzas con mi compañero Héctor Vieira. Adelante, Héctor.
13: La bolsa mexicana de valores comenzó la semana con un retroceso del 0.46%, equivalente a 248.94 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 53.655.35 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.63% para llegar a 33.926.25 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 0.24%, ubicándose en 4.409.72 unidades, y el Nasdaq sumó 0.18% para cerrar en 13.685.48 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.49% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 57 centavos a la compra y 17 pesos con 6 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 87 centavos a la compra y 18 pesos con 77 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un descenso en su valor del 0.08% para ubicarse en 30.295.30 dólares por unidad, equivalente a 517.019 pesos mexicanos con 59 centavos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que durante 2022 la inversión extranjera directa se elevó 55% para llegar a una cifra récord de 224.579 millones de dólares, siendo Brasil, México y Chile los tres países con mayor captación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en junio, con cifras ajustadas por estacionalidad, el índice de confianza del consumidor tuvo un alza mensual de 0.6 unidades y de 2.6 anual, con lo que se ubicó en 45.2 puntos, su mejor nivel desde noviembre de 2021. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reveló que los precios mundiales de los alimentos bajaron en promedio 1.4% durante junio, aunque aclaró que se mantienen muy altos en mercados internos de los países vulnerables. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira
2: por la información de Economía y Finanzas. Ya son en este momento las 7 con 14, las 19 horas con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticias desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió este lunes a la terna de aspirantes a magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual quedó compuesta por Nancy Correa Alfaro, Araceli Yajali Cruz Valle y María Cecilia Guevara y Herrera. Las candidatas fueron elegidas tras concluir las comparecencias en las que evaluaron los conocimientos de las seis finalistas, quienes seleccionadas quienes seleccionadas de una lista previa de 19 aspirantes que cubrieron los requisitos constitucionales y legales, por lo que la elegida de la terna final cubrirá la vacante que dejará la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, quien terminará su, su periodo legal en el cargo durante el mes de septiembre. Entonces... Esto es lo que se ha informado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otros asuntos, también informar de que el presidente mexicano dio a conocer que ya fue liberada la cantante chiapaneca Nayeli Cinco. ¿Se acuerda que era una de, de las peticiones de este grupo delincuencial que había secuestrado a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Se acuerdan de este caso? Y que una de sus peticiones eran que liberaran a esta mujer. Bueno, pues el día de hoy se informó desde la conferencia matutina que la cantante chiapaneca Nayeli Cinco, cuyo secuestro ocurrió el 22 de junio y que desencadenó este plagio de estas personas, finalmente fue liberada. Durante su conferencia de este lunes, el presidente reveló que fue informado de la liberación de la cantante durante su gira el pasado fin de semana por el estado de Chiapas, donde supervisó los trabajos de, de su obra emblemática Tren Maya y aseguró que ella no desea hablar ni saber nada de su secuestro y pidió respetar su decisión. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano.
10: Pues, ¿qué le puedo decir? Que ya, afortunadamente, está la señora de regreso. Pues me dijeron, ahora que fui a Chiapas, nada más que no quieren opinar, no quieren saber nada y se le debe de respetar.
2: Pues sí. Sí, 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 además mejor, ¿no? Para así no dar más datos, ¿no? Para no, así no dar más datos. Bien, cuando el reloj marca las 7:17, tiempo del centro de la República Mexicana, esta tarde de lunes me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Estimado Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, estimado doctor Martín, y un saludo a tu auditorio. Ya llegó al Congreso de la Ciudad de México la discusión de la tala ilegal en la zona de la Jusco y Topilejo. La semana pasada hablábamos de la importancia de que se estén dando mesas de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y este 10 de julio, el secretario de gobierno de la ciudad... Ricardo Ruiz entregó al Congreso Capitalino una iniciativa de reforma. El gobierno capitalino busca reformar el artículo 345 bis del Código Penal para sancionar con más severidad la tal ilegal en los bosques de la Ciudad de México. La reforma establece ya una sanción de 6 a 20 años de prisión y una multa de hasta un millón y medio a quien tale, derribe u ocasione la muerte de uno o más árboles en áreas naturales protegidas, de valor ambiental, barrancas o suelo de conservación. La misma pena va a aplicar para quien almacene, comercie, distribuya, resguarde y posea materias primas forestales maderables con un fin que sea distinto al uso doméstico. En caso de que el delito sea cometido en nombre y representación de una persona moral, lo tendrán que pensar dos veces porque se les prohibirá realizar negocios en el ramo hasta por cinco años y habrá una multa de hasta cinco millones de pesos. Se van a aumentar las penas en una mitad cuando participen personas servidoras públicas o beneficiarias de programas sociales de protección al medio ambiente. Lamentablemente tuvieron que pasar casi cinco años de esta administración para que finalmente reaccionara la autoridad. Habrá que esperar también un periodo extraordinario en el Congreso capitalino para que se pueda aprobar esta reforma. Mientras tanto, Jesús Martín, las autoridades deberán mantener esta protección de la zona para recuperar este pulmón de la Ciudad de México.
2: Bien, Luis, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ti. Te mando un abrazo. Yo también te envío un fuerte abrazo. Gracias por la información. Ya son en este momento las 7:19, con 19, en las 7:19 con hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. que ya le compartí, eh, tuve oportunidad de, de, de compartirle ya un video a través de mi cuenta de Twitter eh, que tiene que ver precisamente con un general en retiro, a mí la verdad me, me llamó poderosamente la atención, sí del capitán en retiro Isaac Hernández Luna, en donde lo estoy invitando para que vea este video que sube a la plataforma de Twitter José Manuel Padrón. ¿Cuál es el valor finalmente de, de, de un video como este? Bueno, pues entender de que, pues, hay quienes ya no están tan de acuerdo en las cosas como se están haciendo desde el ejército mexicano. Y no importa si se trata de un capitán, un general o, o un comandante en retiro, ¿no? De ninguna manera. Se trata de la voz. En una persona con valentía que lo sube a las redes sociales, pues de una manera muy pro propositiva, ¿eh? no creo que es un atacante nada más porque sí, sino propone que nos unamos y que tomemos una correcta decisión para el destino del país a partir del 2024. Está muy interesante, yo le invito para que lo vea en mi cuenta de Twitter, MX Y bueno, quiero informarle que me dijiste, Ángel. Eh, en más información, quiero darla a conocer a esta hora de la tarde que este lunes la Fiscalía General de Colombia sí acusó formalmente de fraude y enriquecimiento ilícito al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por supuestamente haber mentido en la investigación sobre la recepción de fondos de la constructora brasileña Oderbrecht para su campaña de 2014. Zuluaga quien rechazó los cargos en una audiencia ante una jueza, compitió en los comicios de este año por el Partido Centro Democrático contra el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien lo derrotó en una segunda vuelta y cuya campaña también fue investigada por el presunto ingreso de recursos de la polémica multinacional. Y con esta noticia internacional, saludo a Lina Leal Hernández con un resumen de lo más importante a nivel mundial.
14: El médico deportivo estadounidense Larry Nazar, condenado por abusar sexualmente de gimnastas, fue apuñalado varias veces durante un altercado con otro reo en una prisión federal de Florida en Estados Unidos. El Kremlin informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el líder del grupo Warner Yevgeny Prigozhin días después de una breve rebelión liderada por el jefe mercenario y su ejército privado. De acuerdo con el vocero, la reunión de tres horas se celebró el 29 de junio pasado e incluyó a comandantes de la compañía militar fundada por Prigozhin. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la primera semana de julio fue la más cálida registrada hasta ahora. El gobierno de Cuba acusó al gobierno de Estados Unidos de tener una responsabilidad directa en las protestas callejeras que sacudieron a la isla hace dos años, las más grandes desde la revolución de Fidel Castro en 1959. En Estados Unidos, una niña de 14 años fue hallada en un cuartel de la Infantería de Marina en California dos semanas después de que su abuela la reportó como desaparecida. Las autoridades detuvieron a un militar para interrogarlo.
2: Bien, son las 7.22, hora del centro de la República Mexicana. Voy a tener comunicación en unos instantes. ¿sí? Voy, a, voy a tener que platicar, voy a platicar en unos instantes más y yo le invito para que se quede con nosotros aquí eh, en el Heraldo. Eh, sobre México Electivo, la organización México Electivo especiada por el Partido Movimiento Ciudadano, presentó su programa de trabajo rumbo al 2024, donde se plantean 27 temas en seis ejes temáticos, donde destaca una reforma fiscal, una reforma integral al sistema educativo, así como una al sistema de salud. En la elaboración de este programa participaron 227 expertos, entre ellos varios exsecretarios de Estado, exprocuradores de la República, exrectores de la UNAM, y ahí se planteó la necesidad de regresar a los militares a los cuarteles. Uy, algo que actualmente se ve prácticamente imposible. Y en cambio, apostar por los policías de acercamiento para combatir la inseguridad que se acrecienta de manera alarmante en el país. El dirigente nacional del Partido Naranja Dante Delgado recalcó que el propósito es construir una nueva visión de país para lo cual dijo se requieren opciones políticas modernas, alejadas de las formas que ya fracasaron y solo ven el poder común medio para satisfacer una necesidad de revancha. Pues sí, muy lindo lo que dice Dante, pero ahorita no tiene candidatos. Un Luis Donaldo que no da color, un Samuel García que está entre que sí que no que no, que sí, pues qué chance yo creo que sí, no, espérame, mejor me quedo en Nuevo León y, y que anda en el cálculo ¿no? Y un Enrique Alfaro que ya definitivamente dijo, yo me bajo y Movimiento Ciudadano tendría que apoyar una alianza opositora con Xochitl Galvez esa es la total y absoluta realidad. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y anda por aquí Roberto San Germán nos va a platicar cómo ya la Conada y Ana Gabriela Guevara desaparecieron a la Federación Mexicana de Tiro con Arco ante la gran sorpresa de toda la comunidad deportiva de nuestro país. Voy a los anuncios y regreso con estas y otras noticias aquí en el Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 31, ¿no? las 7 con 7.31 hora del Centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Yo le agradezco infinitamente que me escuche y mire, le quiero pedir a usted un enorme, grandísimo favor. Usted que me está escuchando en todo el Valle de México, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Tijuana, en Hermosillo, en Cancún, en Los Cabos, eh, en donde usted nos escuche en toda la República y en los Estados Unidos. Si le preguntan qué estación de radio escucha, diga que escucha el Heraldo Radio. Radio En la Ciudad de México 98.5 de frecuencia modulada y en la plataforma donde usted nos escuche, diga que escuche el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza y recomiéndenos por todos lados, por donde usted vaya, por donde usted camine, con quien usted se encuentre, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a todos sus familiares, oye. Pon la radio con Jesús Martín en el heraldo. Yo le voy a agradecer infinitamente que nos recomiende de esa manera para mantenerlo con correctamente informado a esta hora de la tarde. Le he platicado a lo largo de los últimos meses pues, la preocupación que existen diversas asociaciones y uniones de padres de familia sobre lo que viene hacia el futuro en el tema educativo. Que si ya no es educación, que si van a cambiar los libros de texto, que si van a ser libros de adoctrinamiento y no de educación, el gran debate que existe sobre la formación, sobre el adoctrinamiento, en fin, aquí de lo que estamos hablando es la formación de las nuevas generaciones y la conformación de nuestro país hacia el futuro. Y fíjense que México Electivo está lanzando una plataforma civil para construir un mejor país En donde se están planteando 27 temas en seis ejes temáticos Donde destacan, por ejemplo, una reforma fiscal Una reforma integral al sistema educativo ¿sí? No estamos hablando de un adoctrinamiento para que todo el mundo piense en la izquierda o en la derecha o en el centro Sino una formación académica, educativa Así como una sacudida al sistema de salud en la línea telefónica, Eva Müller, Secretaria Técnica de México Colectivo, Estimada Eva, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
12: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Pues bueno, yo escucho el Edaldo <ríe> aprovechando. Va, muchas castilla. gracias. Claro sí. Y su
2: gracias. recomendación será siempre muy valiosa, Eva Müller. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues México Colectivo tiene encima una super tarea reconformar, rearmar rehacer, reconstruir mucho de lo que se ha destruido en los últimos cinco años, ¿cómo lo van a hacer Eva Miules?
12: Con la ayuda de los ciudadanos por supuesto que con un trabajo colectivo de mucho esfuerzo este, y conscientes y, y además sabedores de que la sociedad mexicana está ya lista, está dispuesta y está en las mejores condiciones para poder ir reconstruyendo sí, nuestra nación, pero también haciendo, haciendo que lo que ya tenemos muy bien podamos tenerlo todavía mucho mejor. Uh
2: -huh. Eso me parece muy bien. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Eh, sobre todo porque un plan como este tiene que ser aplicado, esté quien esté en la presidencia de la República en 2024. ¿Cuál es la estrategia que ustedes están planteando?
12: Pues nuestra estrategia ha sido escuchar todas las voces, sumar a todo mundo. Nuestra estrategia ha sido eh, ir por toda la república, eh, sumando esfuerzos, escuchando las, las muchas eh, opiniones que hay en los muchos méxicos que tenemos y por supuesto eh, pues tratar de conformar todo esto en un, en un documento que hoy se lanzó que es una visión de país, uh -huh. pero seguir en la tarea de reforzar ese documento, de ampliarlo, de robustecerlo, porque eh, pues, México es... es, es es un constructo cotidiano, uh -huh. no, no es algo que esté acabado, ni tampoco es una visión eh, cerrada, ni, ni sujeta a, este, en una camisa de fuerza, es todo lo contrario. Es seguir abonando y es seguir eh, construyendo para que México sea lo que todos merecemos y esperamos.
6: Sí, esa es
2: la idea. Ahora bien, yo visualizo más un plan como este, en donde se modernicen muchos de estos conceptos, pues en la plataforma opositora, evidentemente. Entendemos desde la semana pasada que es José Ángel Gurría, apoyado por un Juan Carlos Romero Hicks, posiblemente un Ildefonso Guajardo, Beatriz Paredes Rangel, quienes están uniendo en el equipo que van a conformar todo el modelo de gobierno. Toda la estrategia de gobierno, inclusive el equipo que va a arropar al hombre o a la mujer que se alcen con el triunfo en el Frente Amplio por México. ¿No valdría la pena unir estos esfuerzos de México colectivo con, con este esfuerzo de conformación para que se tenga también pues mucha solidez en en el proyecto que, que sostenga al siguiente hombre o mujer presidente de México, sobre todo emanado de la oposición?
12: Pues nosotros no estamos en las conversaciones de los partidos políticos, cada partido y, y los esfuerzos que hagan por este, crear sus propias plataformas, nosotros somos muy respetuosos de eso, nosotros estamos convocando a Ciudadanos desde la trinchera en la que estén. Si están en partidos políticos, pues la identidad que tiene uno primigenia finalmente es como ciudadano una vez que cumple la mayoría de edad. Ya la, la, la participación que se tenga en un ente político, un instituto político, pues eso para nosotros no es una materia pues que tengamos que estar este, discutiendo. ¿no? Nosotros ya estamos creando agendas y hay una agenda ya fuerte con temáticas muy específicas emanada desde la ciudadanía y pues seguiremos sobre esa línea. ¿no? Y si en, eh, eh, si en el camino los candidatos de las muy diversas eh, facciones que hay en el país este, deciden sumar eh, causas ciudadanas y sobre todo enfoques desde la ciudadanía, pues serán bienvenidos siempre y ahí está nuestra información, la que se nutre todos los días y ahí están las propuestas de los ciudadanos que pues esperamos obviamente empujar parmo a parmo con aquellos que vayan a tomar en el futuro también decisiones
2: Bueno, ahora de ideas digo hay muchísimas, ¿no? Intenciones de mejorar las cosas también puede ser muchísimas. ¿En qué momento se van a presentar ya los planes debidamente conformados, terminados? y propuestos para para su posible aplicación en el futuro. Eva Miulés.
12: Pues hoy precisamente hicimos nosotros el lanzamiento de la visión. Estamos partiendo de, de problemáticas específicas, ¿no? A través de estos siete ejes que se lanzaron, que se, obviamente se desdoblan en muchas y múltiples temáticas, pero van acompañadas de soluciones muy concretas. Ahí este, nosotros le pediríamos a, a tu audiencia, a ti y a todos aquellos que tengan interés en conocer cuáles son los eh, eh, las soluciones o los objetivos específicos sobre tal o cual temática, pues eh, Mexicolectivo.com estamos eh, por ya subiendo toda la información que se está generando. Y como estaba yo diciendo desde el inicio, esto no es un tema que, que se acabe con esto. Al contrario, se está abriendo la discusión para seguir abonando propuestas, para seguir abonando no solamente diagnósticos, no solamente eh, la queja, la, lo, aquello que nos está doliendo como mexicanos, sino también la posibilidad de encontrar soluciones colaborativas conjuntamente con otras personas que tienen las mismas problemáticas o tienen la posibilidad también de encontrar caminos comunes, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Pues bien, yo les deseo muchísimo éxito en esto Necesitamos reconstruir mucho, mucho Tenemos mucho trabajo y trabajo por delante En tanto se definen las cosas del lado de la oposición Para saber quién va a ser la mujer o el hombre Que encabecen estos esfuerzos Pues de este lado, pues sí Tenemos que organizarnos y unirnos ¿no? Para este trabajo de reconstrucción Eva Müller, muchas gracias por este tiempo Para el Auditorio del Heraldo
5: Much
12: Muchísimas gracias Yo nada más quisiera agregar Sí. De cualquiera que llegue, no se hacerlo sin la ciudadanía. Es tiempo de los ciudadanos y estamos listos
2: ya. Correcto. ¿Cuál es la página de internet para que el público conozca más, Eva Müller?
12: Mexicolectivo.com. Muy bien. Nuestras redes sociales son exactamente iguales. Ahí los esperamos a
2: todos. Googleamos Méxicolectivo y nos aparecen todas las redes sociales. Eva Müller, muchas gracias por este tiempo para el auditorio no, del Heraldo.
12: Gracias, hasta luego, hasta luego,
2: gracias. Son las siete con hora del centro de la República Mexicana. Estamos muy atentos de lo que sucede en Chilpancingo Guerrero. Este Ángel Arellano está muy pendiente de lo que sucede en Chilpancingo, con nuestros compañeros corresponsales, para saber, pues si se yo creo que sí se va a mantener hasta mañana el bloqueo, prácticamente el sitio. De Chilpancingo, la imposibilidad de utilizar carretera libre y carretera o autopista rumbo a Acapulco y de regreso a Acapulco. Tengo la pena de decirles que no, no, hay, no hay modo, eh no hay manera. ¿sí? Y se siguen llegando automóviles que se quedan atrapados en este lugar, completamente cerrada toda la vialidad allá en el estado de Guerrero. Un poco más adelante vamos a tener una actualización de lo que sucede allá con nuestra corresponsal con nuestro corresponsal Carlos Navarrete allá en Chilpancingo Guerrero y de esta manera pues nos explique cómo van avanzando las cosas, cómo van avanzando los diálogos, como ya le comenté la gobernadora, eh, la gobernadora Salgado en el estado de Guerrero dice que se mantienen ahí conversaciones de paz. A ver, Carlos Navarrete, muy buenas tardes, tenemos un siguiente informe contigo, una actualización de cómo van las cosas en Chilpancingo, Carlos.
4: Buenas noches, efectivamente nos encontramos aún en la Autopista del Sol, donde los cuatro carriles de esta vía siguen eh, bloqueados por pobladores de cinco municipios del estado. Eh, señalan que no piensan moverse de este lugar hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades. Eh, hay que comentar que el bloqueo inició aproximadamente a las 4.30 de la tarde y hasta este momento siguen sin permitir el paso vehicular hacia la Ciudad de México o al puerto de Acapulco. Eh, no sabemos si alguna autoridad del gobierno del estado se trasladará hasta este punto, pero comentarles que junto al bloqueo, pues siguen retenidos también los agentes de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado.
2: Entonces, ¿no hay avances de nada?
4: No hay avances, todo sigue igual. Eh, ya las filas de camiones y de vehículos varados en la autopista, pues comienza a incrementarse. Eh, vemos ya algunos kilómetros eh, de vehículos varados y bueno, la situación sigue siendo la misma.
2: Para las personas que nos acaban de sintonizar, ¿qué es lo que reclaman los quejosos?
4: Claro, son cerca de dos mil personas de 50 comunidades de cinco municipios de Guerrero que están solicitando la rehabilitación y construcción de carreteras en sus comunidades y bueno, ellos han indicado que no piensan moverse ni liberar la autopista hasta que el gobierno del estado atienda justamente estas demandas. Insistir, debido a la movilización del día de hoy eh, suspendieron labores eh, dependencias del gobierno del estado se suspendieron clases en escuelas públicas se suspendió el servicio de transporte público y hubo un cierre masivo de negocios y centros comerciales en la capital
2: mira bueno pues estaremos muy atentos de lo que está en el lugar la señora evelyn salgado que entiendo es gobernadora de de guerrero ya se presentó en el lugar o ni sus luces
4: ella no se ha trasladado, sin embargo, emitió una postura a través de sus redes sociales informando que los inconformes serían atendidos por el secretario general de gobierno. No. Al parecer se dio este encuentro, pero no hubo ningún acuerdo.
2: No, pues no. no así, así se van a mantener bloqueando muchas horas más. Pues nos mantenemos sí, al pendiente. carlos de... ¿eh?
4: perdón Digo, la, la advertencia es esa no se piensan mover hasta que haya una respuesta por parte de las autoridades. Es decir,
2: están planeando pernoctar en la autopista y carretera eh, sobre la ciudad de Chilpancingo, entonces.
4: Así es, ellos dicen que están dispuestos a pasar incluso días si es necesario.
2: Sí, lo creo, ¿eh? sí, sí lo creo. Y bueno, ya me imagino las pérdidas tremendas. A habrá que ver cómo se está solucionando el problema con los eh, automovilistas que quedaron atrapados en esta parte de la autopista, ¿no, Carlos?
4: Pues sí, de momento no tienen ellos ninguna alternativa porque tanto la Autopista del Sol como la Carretera Federal, que es el Paso Libre, están bloqueados, no hay manera de circular pues sobre esta vía. Quienes, quienes quieran viajar de Acapulco a la Ciudad de México, no hay paso. Quienes quieran viajar de Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco, pues tampoco podrían pasar.
2: Pues Regresaron y tomar un avión, ni modo. Muchas gracias por la información, Carlos. Por nada, buenas noches. Hasta pastor. luego, buenas noches. No, pues Así es imposible y por tierra, eh, bajo estas condiciones, ante las condiciones que vive el Estado de Guerrero. Híjole, no, no, complicadísimo ¿eh? complicadísimo las cosas Y la señora Salgado Mandando tuitazos En ese problema así, así se atienden las cosas En el estado de Guerrero Bien, son las 7 con 44 horas del centro de la República Mexicana No, y, y, y Roberto San Germán Le tiene otra joya de información Pero preciosa Mi querido
10: Roberto San Germán Con todos los deportes, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué pasó mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches Estamos a la gente México, que nos ¿no? interesa
2: Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó, como dice Cristina, Cristina Pacheco. Pacheco.
10: Esa frase queda como anillo al dedo, amigo.
2: Abrazote a do Doña
10: Cristina Pacheco, sí, nuestra pues... querida amiga que siempre nos escucha a esta hora de Totalmente la Totalmente, abrazo, eso, y a Papacho Gacho, ¿no? <risa> y a <Papacho> Gacho.
2: <risa> Oye, ¿Qué pero. Le pasa, Ana ¿Qué pasa a Gabriela Gibbara? Por el amor de. Ahora, ahora qué mosca le
10: picó. Ahora ¿de qué? quién la hizo enojar ahora. <risa> no tengo ni idea, amigo, pero yo creo que va a ser la, pe la peor gestión de la Conade sí. en la historia, ¿eh? El viernes. No les dio el dinero para ir a la universidad. O sea, le valió gorro, nadie ha dado una explicación qué pasó, si los fondos había, no lo sabía, no los había, si se están robando los fondos, que te den alguna explicación, todo Nada. el mundo quiere saber. ¿no? Y hoy, sí, salió la nota de que deshicieron ¿La, la Federación de Tiro con Arco, una federación que nos ha dado últimamente medallas. ¿Medallas de oro? Sí. En Juegos Olímpicos en Centroamericano se trajo 10 medallas, si no mal recuerdo. Y pues porque la Federación Internacional de Tiro con Arco les estaba pidiendo algo y pues Ana Gabriela Guevara mandó un comunicado con el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE pues pidiéndoles que los destituyeran y que más bien no los reconocieran, ¿no? como la Federación Mexicana de Tiro con Arco. Y que tienen todos, todos tienen que renunciar. O sea, todos los que están en esa federación, todo el consejo, a todos los niveles, tienen que renunciar y van a volver a ser una Federación Mexicana de Tiro. O oh, sea, una Federación Mexicana que funcionaba, que daba resultados,
2: que entregaba medallas de oro, paz la cortaron. ¿Por qué?
10: Por sus Ay, sí, si eso ni pasa en México. Adiós. Ajá. Diría a mi abuelita. Ajá. Si por es... sus, ajá, y que porque se supone que hay muchas eh, fugas de dinero, que llegó ella y encontró que por todos lados hay fugas de dinero. No, no ha dicho mentiras ¿eh? tampoco, hay que decirlos, varias uh -huh. federaciones eran, o sea, vivían re bien los presidentes de las federaciones. Pero re bien, había mucho dinero que no llegaba a los a los deportistas, ¿no? Okay. Se quedaba en las casas o había viajes, había cosas. Eso sí es un hecho. Pero de eso, a empezar a desconocer federaciones y federaciones y federaciones, uh -huh. como han hecho, este, y pues, acusar pruebas. Eso mira eso es lo más complicado. O a decirles que vendan topperware, ¿no? Sí. O vendan avón. O calzones. O calzones, ¿no? O sea... Mira, yo no entiendo a Ana Gabriela Guevara si está enojada con el pueblo mexicano, si está enojada con los deportistas mexicanos. O sea, ella fue deportista. Ella sabe de lo que están viviendo eh, estas personas. Yo no entiendo de repente ese cambio a... Ahora, yo, yo no sé si ella quiere reformar el deporte... O vaya a dejar algún legado Está pensando que ella limpió el deporte No lo puedo entender El hecho es que trae un desastre Porque además No dice nada Pues mira
2: Todo ese amor que el pueblo mexicano ¿Sí? le dio Cuando era deportista nada. Toda esa emoción cuando ella corría Hoy ya no lo recordamos Y parece que le importa más quedar bien con el presidente Porque entiendo que es eso ¿eh? Quedar bien ahí con, con la 4T en... Sí, claro, por supuesto
10: Mira, este, bien lo dices, ¿eh? fue una mujer que nos hizo vibrar a varios viéndola correr los 400 metros. Esperanza, le echamos. Sí, todos Sanito. Sí, y en esos Juegos Olímpicos en donde pierde con sí. la australiana, todos pensábamos que iba a ganar y ya medalla de oro seguro le ganan. Pero de repente, como bien dices tú, ese amor pues se cayó todo. O sea. Eh, eh, ahora sí que como eh, Alguna vez vi una playera de Guns N' Roses Que traía Axel Rose, que es muy cierto y decía, kill your idols, o sea, solita se mató O sea, si alguien la tenía como Ídolo si por lo que había hecho uh -huh. Con esas actitudes, la verdad es que No la volteas a ver y dices, bueno, ¿qué está pasando Con esta mujer? Yo no entiendo qué hace Yo tampoco entiendo Si lo explica ¿Por, por qué cortar la cabeza de lo que funciona? O si explica que si sí hay una malversación De fondos, o que si sí hay algo claro. Por favor, enséñelos ¿Qué? A ver, y, y ahí denuncias. le aplaudimos. Y la aplaudimos. Ah, claro. Y claro, estamos y contigo. Denuncias. Qué bueno. Bravo por lo Está que Acabando has hecho. con la corrupción. ¿no? Exacto. Y qué bueno. La verdad se aplaude. Se aplaude. Dices, qué bueno que estés acabando con la corrupción. Pero si no hay nada. O sea, que puedas demostrar. Yo sé que tampoco tiene que demostrar, ¿eh? O sea, mm -hmm. porque tampoco es su papel. Yo les voy a demostrar a todos. Ella, pues, es su chamba. O sea, nosotros sí tendríamos que demostrar, porque nosotros uh -huh. tendríamos que investigar y bla 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 bla, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sarina de otro costal, Es harina ¿no? de
10: otro costal. No, pero ella, ella no, ella puede decirte, yo hago lo que se me pega la gana, y hazle como quieras. O sea, tú investiga, tú como periodista investiga, <ríe> ve a buscar y, y saca la nota. Pero,
2: pero, pero a ver un responsable del deporte del tamaño de Gabriela está en posibilidad de decir, yo hago lo que se me pega mi gana. Parece que sí. Son servidores públicos. Claro,
10: pero Son parece públicos. que sí. Pero a ver, es que ¿sabes qué? Jesús Martín, tú llevas muchos más años que yo en esto. A los servidores públicos de repente se les olvida que son servidores públicos claro, son y, y que son. muchos se puso porque la gente así lo quiso y que pues también a muchos se les paga a través de los impuestos que se generan de varios lados y todas estas cuestiones. y Entonces ellos te deben de servir a ti, para eso están ahí, no para servirse ellos. Sí. O sea, perdón, que se haya confundido la política con hacerte millonario, pues, es otro rollo, ¿eh? Y es
2: otra cosa y Es eh,
10: otra línea de otro costal que ese es otro tema Pero sí, Ana Gabriela Guevara no, no, Es que no te dice qué está pasando Simplemente quito esta, quito esta No llevo a la universidad eh, este fue Sí, qué bueno que fueron los centroamericanos Sí, somos una potencia ahí Pero no, no sirve para nada <risa> este Peleándose con las de Nado sincronizado Peleándose con los de Clavados Peleándose con todo mundo O sea, uh -huh. compadre ya sabíamos de la federación de boxeo que traía muchos problemas. Eso sí ya lo sabíamos. La de natación también ya sabíamos. La de atletismo también en algún momento supimos que habían algunos malos manejos. También en básquetbol hace muchos años sí. con el señor Tuzel había muy malos manejos. O sea, sí sabemos muchas cosas que se hicieron.
2: Sí.
10: Pero nadie sacó estas cosas. O sea... Sí. Ah, trae
2: mucho coraje a la Gabriela porque está... ¿Pero estaba... crees? Fíjate, estaba leyendo aquí el, el timeline de Nuria Diosdado, sí, la ganadora, sí, agradeciéndole a la fundación Telmex hace dos días este, participar en Fukuoka, Japón. Sí. O sea, ni ah, una bueno, palabra, ahora. a la todo el agradecimiento hacia la iniciativa privada. Yo creo que ese tipo de cosas también, en, ve, muy en ve, el fondo...
10: Le duelen, pero le te duelen. voy a decir algo, pero también está mal, porque a final de cuentas el gobierno... Uh -huh. Es una parte que le corresponde Y si la iniciativa privada les va a empezar a dar el dinero El gobierno se va a lavar las manos Y vayan a buscar los recursos por parte de la iniciativa sí, privada eso, puede ocurrir, que ¿no? eso no debe de pasar
2: uh -huh. Pero la, la ignoran olímpicamente Ya, ya, ya este grupo de, de triunfadoras la, la están ignorando pues es, completamente qué quieres hacer? No, pues no pues nada, pues seguir adelante, ¿no? ¿No? Sacar el de recurso, ir participar, ganar oro, regresar y ir a la siguiente y sacar oro y...
10: Es que exactamente, ¿qué quieres hacer con eso? O sea, si te has portado, o las has tratado peor que no sé qué... ¿Y, <risa> ¿y qué quieres? Que ellas te aplaudan y te digan... Oye, el presidente en la mañanera sacó que... ¡Ah, qué buen papel le hicieron en los centroamericanos! De milagro no dijo que fue gracias a la 4T.
2: <risa> sí, por supuesto.
10: ¿No? Pero pues sí lo sacaron, ¿no? O sea... Un reconocimiento por lo que llevaron. Sí, a ver, también sabemos que los centroamericanos este nivel tienen. Uh -huh. No es culpa de México. Perdón, no es culpa de México que te toque enfrentar a una isla. Que uh -huh. no tiene los recursos. Es la zona geográfica en donde estás. A ver qué justificaciones hay de la señora que va el
4: día
2: de mañana. No, ni mañana ni pasado, no. ¿verdad? No, Y nada no, más
10: no. se pasa bloqueando a la gente en Twitter, en todas las redes sociales, te pasa bloqueando y no te va a decir nada. Ya te, te bloquea a ti. no, no. no. Creo que en mi vida le he escrito algo. Ah, bueno, no, ni siquiera me preocupo. Oye, ni la sigo, creo. ¿Eh? Ni la sigo. ¿Para qué me gasto? Ah, sí,
2: para acá. Fíjate, esa es salud mental. Eso me encanta pero, de, de ti, pues, mi querido Roberto. A ver,
10: estoy pensando en dejar ya las
2: redes sociales, ¿eh? Eso sería también saludable, pero luego lo platicamos para que veas. Oye, ¿cómo quedó el checo finalmente?
10: Muy mal, sexto lugar. Fíjate sexto. que el checo.
2: Pero partió en el 15 otra vez, ¿no? Sí, pero es
10: que otra vez fue lo mismo. Otra Los tramados estaban siendo mortales. Y okay. hoy estaba leyendo una nota. Que sí, me dejó pensando, y una de esas hay que recordar que la escudería de Red Bull tiene un australiano que ya corrió con Red Bull llamado Daniel Richardo. Ah, caray. Y hasta el año pasado también estaba en una escudería de Fórmula 1. Eso me sonó desempleo. Si Checo no se pone las pilas, le podrían dar la oportunidad a Daniel Richardo, que uh -huh. es el tercer piloto. Sí. El problema para Checo ha sido la clasificación a la carrera. Ha sido el sábado. Y ya Max Verstappen le dio un recargón. Y le dijo, no es posible que no quede de entre los primeros tres teniendo el coche que tenemos.
2: Ándale, ese sí es un argumento bastante... porque hemos hablado de
10: la máquina. Y Está tiene, impresionante ver, la y tiene máquina. tiene toda la razón, ¿eh? Sí, con ese total. coche dijo, tiene que pasar. O sea, con ese coche tiene que estar en la Quali 1 y en la Quali 2 uh -huh. para saber en dónde va a quedar. No puedes quedar fuera de la Quali 1 y van 5.
2: Pues mañana le seguimos, ¿no? Con, eh, con el Checo oh, y ya me... Quieras. Ya no quiero hablar de mi maquinita. Ahora sí ya no, no se fue... No. Eh, es, no, ni la selección el, 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 el miércoles. El bueno, está bien. El miércoles va a jugar la selección. Mañana lo
10: criticamos. Los La poderosa Reggae Boys Jamaica, amigo.
2: Ah, con los Jamaicanos. Pero espérame. El último
10: partido en Copa Oro eliminaron a México en semifinales, ¿eh? No,
2: ya, ya ni me digas. Roberto. Ellos. Nos vemos entonces claro mañana sí, claro Gracias, sí. Robert San Germán, con toda la información deportiva Nos vemos mañana Heraldo Televisión, canal 8.1 En punto de las 2 de la tarde 6 de la tarde, Heraldo Radio en México Y los Estados Unidos Yo soy Jesús Martín Mendoza por tu, su atención Y tu atención, gracias, hasta mañana, buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza